0: старт.ру представляет
1: Худеем легко с Татьяной Рыбаковой Не забывайте, что вместе работать над собой гораздо проще Приветствую всех, кто слышит меня в сегодняшнем эфире. Продолжу мотивировать вас не только своим похудением, но и другими историями. Обещаю, что расскажу вам о преодолении трудностей в работе над собой не только, также на примере других людей. Да и что обещать, давайте начнем прямо сейчас. Сегодня я буду не одна. Я позвала своего знакомого, который, кстати, уже заявляла о трансформации своего тела в одном из моих видео а на ютубе, на моем канале. Но я решила, что тут мы можем раскрыть эту тему более широко, можем поговорить, потому что в современное время длинные ролики в интернете мало кто смотрит, и в той моей видеоблогерской деятельности мне приходится сильно вырезать информацию. А тут мы можем раскрыть эту актуальную тему здорового образа жизни. В студии вместе со мной находится Семен Чернонушкин, молодой человек, который на данный момент регулярно занимается спортом, не пропускает свои любимые тренировки. Держите свое тело в форме и не боится признать, что когда-то он был килограмм так на 25 потолще. Все правда? Да, Сеня, я все верно говорю?
0: Ну, почти, да. Attack> привет. Ну, привет. Просто уже сейчас, наверное, не 25 разницы. Я все-таки поднабрал обратно и связано это, конечно, с тренировками больше.
1: Ну, ты не жиром поднабрал, правильно?
0: Ну, тут вместе. А -а -а. одно из другого ну, я рынка. понимаю,
1: ты правильно поднабрал, а не просто да. распустился, да, да. что тоже хорошо. Давай так. Задаю тебе первый вопрос. Скажи, что тебя подтолкнуло заняться собой? Потому что каждый из нас к идее заняться похудением своим телом приходит по разным причинам. У кого-то здоровье, у кого-то там с ним проблемы, у кого-то близкие надоумели как-то этим заняться. Расскажи, что тебя подтолкнуло И скажи, что тебя Мотивировало
0: Ну, не знаю, мало кто Представляет себя, будучи Может быть, ребенком Может быть, юношестве Жирным человеком, там, сидящим на диване смотрящим телевизор Все какие-то представления Все-таки связаны с более Активной жизнью И когда спустя Какие-то там, может быть, 10 лет Ты замечаешь, что Немножко выглядишь не так, как хотел бы И выходя там на пляж где-нибудь в Италии Или где-нибудь в Турции, неважно Смотришь на тех людей, которые периодически занимаются активным спортом там, И едят фрукты, и овощи, грубо говоря там, В этих теплых странах-то там преобладает Все это, конечно вот. Начинаешь задумываться Ну, плюс, конечно, не заставляю себя ждать и проблем со здоровьем Там может быть от отсутствия активности Может быть от излишнего веса Все это не проходит просто так Ну и соответственно начинают приходить мысли о том Что может быть что-то и пора уже менять Особенно в моем случае это было так Что я раньше всегда спортом занимался А потом лет на пять, наверное, спорт из моей жизни просто исчез А почему? И... Но ну, это связано с тем, что я жил в общежитии. Как-то у нас была такая тусовочная обстановка там. Ну, я не особо запаривался, от. Том... Виски,
1: коло, клубы, девочки.
0: Ну, это в лучшем случае, да. В худшем это пиво на улице, там, ежедневно. И, конечно, о ни о каком спорте речи не было. А так как я с первого класса там чем-то занимался всегда, и у меня это в голове всегда сидело, что я не могу так жить всегда. Мне приходили мысли о том, что надо что-то менять. Ну, менять, в общем-то, надо было начинать с питания, конечно, потому что mm -hmm. э, там активность какая-то в там, при весе в 110 заплывшего жира человека, там, не очень.
1: Как я э -э... тебя понимаю? Ну да, да. Как То ничто есть... другое.
0: Главное начинать. Ну, вот
1: так. так. А скажи, пожалуйста, что тебя поддерживало? Что Ну вот почему ты не бросил, почему ты довел это дело до конца. То есть, наверное, есть какая-то причина, ведь многие люди не могут это сделать.
0: А нет тут конца, и быть его не может. Я не могу сказать, что я довел до конца, потому что, э, во-первых, цели у всех разные, во-вторых, форма в зеркале — это лишь такой ориентир э, мутный. Вот. А я как сбросил, так также и набрал десятку обратно, вот, но... Мне кажется, что это изменения, которые должны всю жизнь идти, и я по-прежнему борюсь с собой, по-прежнему борюсь с какими-то желаниями, там, сладкое есть и ничего не делать, там, это всегда непросто, не но сделав однажды какое-то усилие опираться на его положительные результаты, уже намного проще это все регулировать у себя в голове. Вот. А что, мне, что меня поддерживало, это моя мотивация выглядеть лучше, чувствовать прежде всего здоровье, то есть движение в жизни, а не такое вот плавное перемещение Мне хотелось быть активным, mm -hmm. мне хотелось бегать, на велосипеде ездить, заниматься спортом, ну вот как-то так то есть, э, исходя из того, что хотелось бы прожить э, подольше, там, каждому, я думаю, вот, э, нужно начинать как можно раньше задумываться об этом. Вот это и есть мотивация, которая заставляет меня думать о том, что, ну, да, хочется сладкого, там, можно позволить себе, но э, нужно понимать, что это все должно компенсироваться чем-то другим.
1: Я согласна, считаю, что любые, любой контролируемый зажор, это не зажор, это, соответственно, то, что ты сам себе разрешаешь, да, но если ты да. это контролируешь, то это все не отложится на твоих боках. Да. Согласна с тобой, что нужно всегда двигаться куда-то вперед, потому что нельзя достичь какой-то там, не знаю, идеальной фигуры и остановиться, потому что рано или поздно, если ты бросишь хоть что-нибудь из этого, ты скорее всего вернешься обратно, ну, или потеряешь наверное, да. свой результат, поэтому надо быть лучше, чем ты был вчера, в прошлом году, на прошлой неделе и так далее. Скажи, сказал, да. скажи мне, пожалуйста, что по твоему мнению самое основное, что должен знать человек, который хочет свое пивное брюшко превратить в кубики на животе или убрать свои бока и так далее?
0: Ну, прежде всего, он должен знать, чего он хочет. Потому что все остальное это Информация какая то знание Которое он может получить действительно там В один клик, в два клика в интернете Прочитать необходимую книжку Или посоветоваться с теми Кто уже что-то сделал в этой области Но если человек не понимает К чему он идет То, соответственно, у него ничего не получится Потому что он не будет понимать В каком mm -hmm. направлении двигаться Но это так, общие слова А так, конечно же Нужно понимать, что кушать, и в каком порядке, и, может быть, сколько раз в день. Вот это уже такие детали, которые, в общем-то, очень легко найти. Ну да, это Ответ. давно не
1: секрет. Но, не. к сожалению, мне кажется, слишком часто люди, ну, вот действительно, они хотят что то но я хочу там, я не знаю, хочу похудеть. А что Мы ты хочешь похудеть? Это не конкретная
0: да? цель, да, неизмеримая. Это, не это не цель. Это мечты, желания. Их нужно конкретизировать для себя. В идеале там сроки, в идеале расписания, графики и так далее. Uh -huh. вот. Это сложно для человека, который никогда так не делал. Большинство никак вообще не регулирует свой там, график там рабочий или еще что. Вот. А для... Для того, чтобы достигать каких-то результатов, нужно, конечно, идти по какому-то определенному плану. И любой человек, который добивался в чем-то каких-то результатов, будь то спортсмен или бизнесмен или учитель, неважно, у него всегда есть план, есть всегда цель конкретная, и он к ней идет. Потому что иначе, иначе это блуждание по лесу и все
1: вот скажи, в твоем случае все началось с какой-то цели, неужели ты уже так решил, в одно утро проснулся и решил, сейчас я напишу себе план, сейчас я все это сделаю и вот я буду там лучше, нет, лучше и лучше. Нет, конечно, конечно. Нет.
0: Но, в общем, нет. Но была конкретная цель, и она мне помогла потом уже завести вот эту всю систему. Я решил просто отказаться от сладкого, от добавленного сахара. Вообще. То есть я перестал есть сахар в любом его виде. Будь то кетчуп, потому что в него добавляют. Угу. Будь то пирожное, будь то печенье. Мне стало очень просто, потому что я просто половину витрин пропускал всегда в магазине. Мне абсолютно безразличность что-то. Это экономия времени, это экономия денег, как оказалось, и очень легко не думать о том, что тебе нужно есть. Я не отказывался абсолютно ни от чего, кроме сахара. Вот. А даже на этом импульсе мне удалось уже запустить... Как-то правильные там процессы в организме Которые на начали мне uh -huh. Сбрасывать мой вес И потом уже потом уже Перейдя, уже обдумывая дальнейшие шаги Там уже был какой-то план Какой-то график питания вот, И это уже было спустя Месяц-полтора после того, как я задумался Вообще а Все началось просто с ну, Почему бы мне не перестать есть сахар вот. И мозги мои совершенно не запаривались о том, что мне кушать, когда и в сколько раз. Ну, в
1: принципе, да, уже хорошее начало. Потому
0: что основное все-таки потребление это углеводов быстрых у нас. И ну, в большинстве случаев закинуть печеньку в обед там, или mm -hmm. в с кофе, пирожно. А я думаю, что все меня правильно поймут, что это составляет на процентов наверное, 50 нашего рациона. Вот и все. А дальше остается, что яблоки, бананы, фрукты, даже если виноград и груши, которые содержат очень много фруктозы, это все равно намного меньше, чем было до этого.
1: Ну да, я считаю, что вообще фрукты и большая часть вот таких вот продуктов, она должна вырезаться все-таки у людей, которые спортом занимаются совсем регулярно, а многим, которым не хочется добиться каких-то там спортивных результатов, там, может быть, просто хочется немножко, да, стать здоровее, и им даже не обязательно убирать эти фрукты, ну, те же самые фрукты, да. которые считаются супер вредными, типа винограда, ну например. Да. Да. Расскажи мне, пожалуйста, и всем, кто нас слушает, о тренировках, которым ты уделяешь время, потому что, насколько я знаю, что помимо тренажерного зала, в который ты ходишь, и это сейчас так модно, ходить в тренажерный зал, везде такая агитация, я в том числе этим занимаюсь, да, в своем паблике ВКонтакте иногда, но я призываю просто заниматься спортом, но тренажерный зал – одно из мест, куда ты приходишь, и вроде как деваться некуда, точно нужно идти на тренажеры. Ты занимаешься еще чем-то не так популярным, да, что он в России, то есть это какой-то вид спорта. Расскажи, пожалуйста, о своих тренировках, которым ты уделяешь время. Насколько я знаю, помимо тренажерного зала, в который сейчас очень модно ходить, ведь у нас есть соцсети заполнены мотиваторами, ну и что скрывать мой паблик тоже. В общем-то, мне хотелось, чтобы ты рассказал нашим слушателям, а чем ты занимаешься? Ведь это не очень распространенный спорт да, для нашей страны. Расскажи о его перспективах развития в нашей стране на твой взгляд и вообще почему именно этот спорт?
0: Ну, хотел бы начать с того, что тренажерный зал я, в принципе, не очень люблю и раньше никогда не, не любил так заходить э, там и тупо качать железки. Для меня, прежде всего, э, спорт — это здоровье и здоровье для меня — это активность. Вот, поэтому я Периодически меняю виды спорта. Я занимался и бегом, и в прошлом году пробежал свой первый марафон. Вот. Мне нравится получать удовольствие от, от того спорта, который я делаю. Если я понимаю, что мне начинает ну, влом, грубо говоря, выходить там на улицу или что-то делать, или куда-то ехать, и я просто ищу что-то новое, таким образом я как-то три года назад нашел команду «Невские львы» по американскому футболу год я отыграл с ними и потом через год вот сейчас организовалась у нас команда Северный Легион и мы участвуем в чемпионате России в прошлую субботу был первый матч в эту субботу будет второй матч, обязательно приходите, он будет в Пушкине болеть за нас, это действительно не очень популярный спорт в России, но он набирает обороты такими темпами, конечно это не видно со стороны, но те, кто вообще вращается в этом кругу, это заметно что, в общем-то, на трибунах у нас все больше и больше болельщиков, а команд в России уже... Ну, в чемпионате участвуют около 20, а mm -hmm. не, не профессионалов еще, наверное, столько же, которые не смогли заявиться на чемпионат ввиду там, всяких причин. В общем-то, это очень популяризированный в Америке спорт. И я думаю, что у нас он тоже наберет обороты. Вот. А из общения с людьми, которые так или иначе там, думают о своем здоровье, я знаю, что Спортом заниматься все хотят, но угу. мало кто занимается, потому что вот, кажется, что будет лень там ходить туда-сюда, одно и то же делать. Плохо вот, хотят. Как-то, ну да, но опять же я чувствую проблему в том, что нужно просто делать то, что нравится. Вот и найди то, что тебе нравится. Даже если ты нравится, это один месяц. Ты походи один месяц, занимайся там в э, танцами, один месяц mm -hmm. походи в спортзал, один месяц побегай. Главное, чтобы это ну, доставляло кураж так называемый. Вот И поэтому многие походят в тренажерку, им это надъедает они просто садятся и ничего не делают. Вот, поэтому я вот как-то для меня это было очень легко. Я там плавал и немножко там кейкбоксинг и туда, и сюда. И, в общем-то, всегда активность вот такая. Ну, получается. пробовал себя в разных. Да, а и тебе... буду пробовать еще
1: А тебе не кажется, что люди, вот, которые... Просто приходят заниматься каким-то спортом, они просто не видят результатов, поэтому они ленятся дальше Мне кажется, очень часто они просто ну, не понимают, что правильно делать, не знают, как правильно делать Из-за недостатка информации у них просто не получается добиться какого-то хоть прогресса Тогда они думают, все, это мне не помогает, это мне не подходит
0: Но опять же, мы исходим из разных целей Если ты приходишь получить результат минус один килограмм, то, конечно, тебе может там конкретный спорт в этом не помочь mm -hmm. А я считаю, что нужно приходить в спорт в любой или заниматься чем-то, чтобы доставлять тебе, прежде всего, удовольствие. И когда это доставляет удовольствие, то результаты придут сами собой, потому что у тебя не будет проблем с тем, что ты будешь три раза в неделю это делать. Вот, вот он минус килограмм твой и mm -hmm. есть. Ну, да. а то есть наоборот, нужно смотреть на это. А не так, что я хожу в спортзал, поднимаю штангу и думаю, что у меня с задницы уйдет минус килограмм. Нифига он не уйдет, это факт. И нужно понимать о том, чтобы с помощью тренировки тренажерного зала там скинуть вес, это нужно совершенно другие упражнения делать, может быть, вообще и без штанг, там, в общем-то.
1: Ну, это уже такая более Детали, широкая, да, другая да. тема, как составлять программу тренировок и питаться. Лично я, например, пришла в тренажерный зал после того, как ходила там очень долго в бассейн, пытаясь вылечить свою спину, Ничего не получилось, полгода я плавала километрами, а в итоге оказалось всего лишь месяц правильной нагрузки, и у меня все прошло. Это, соответственно, меня заставило мотивировать там, себя дальше ходить ну еще и да. еще. И вообще, когда любимая музыка в ушах, неважно, ты бегаешь там или еще что-то делаешь, танцуешь, в любом случае ты получаешь удовольствие. Перейдем от спорта к чему-то мотивирующему. Расскажи мне, Сеня, я знаю, что ты любишь читать. Расскажи мне, пожалуйста, какую книгу, может быть, не одну, ты бы посоветовал людям, которые вот хотят добиться каких-то результатов. Не обязательно эта книга будет, не знаю, про правильное питание или спорт. Может быть, это что-то мотивирующее, не знаю, подталкивающее поднять свой зад с дивана.
0: Ну, конечно же, я хотел бы порекомендовать э, э, книгу, которая скоро выйдет, э, Татьяны Рыбаковой. Смотрите, что он выдумал. Теперь у тебя нет вариантов, Черт, придется точно ее, да, писать и
1: публиковать. Ты, может быть, тайну раскрыл мою? Не стыдно
0: тебе сейчас? Нет, абсолютно никак. На самом деле, конечно, очень много книг о мотивации, смотря, конечно... Ну, прежде всего, нужно как-то в жизни себя чувствовать правильно. И мотивация здесь имеет значение в том плане, что, что ты делаешь вообще. Вот касаемо здоровья, спорта, я, наверное, советовал бы Семенихину посмотреть mm -hmm. и почитать, потому что мне кажется, что он ну, вот говорит все очень четко и без сомнений. Есть еще такой блогер, Олег Терн, можете найти его в живом журнале, у него есть система mm -hmm, питания конечно. пятнашки, которая перешла из системы питания три кулака. Вот вы можете прямо по названиям так и найти, с которой я начинал. И действительно по полочкам так все четко, без всяких лишних деталей и не нужно думать о том, что кушать. Вот. Это что касается питания. Если касается мотивации, каких-то, может быть, целей в жизни, я посоветовал 7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Это вообще такая книга, которую я всем рекомендую. Это, можно сказать, библия такая, настольная, которая нужна в каждом случае жизни. И эти семь навыков дают, в общем, такой фундамент в любом деле, благодаря которому можно получать удовлетворительные результаты. Вот. Из мотивации еще есть книга Эрхарта Толли «Power of Now» «Силы сейчас». Довольно любопытная, интересная книга, которая задум... заставляет задуматься о действии в данный момент что мы все делаем, зачем мы это mm -hmm. ходим на работу и что мы там, и так далее. Ну, то есть такие вещи чисто-чисто мотивационные, которые, в общем-то, заставляют механизмы мозга работать немножко в другом, отвлеченном от привычного mm -hmm. русле. Вот. Ну, много книг, на самом деле, можно советовать.
1: Ну ладно, и за что это да. спасибо. Я да. думаю, что, может, кто-нибудь записал себе? Записывайте, записывайте.
0: Можно нажать play снова, переслушать, <с перемотать.
1: Переслушать Мы ведь не на
0: радио маяк.
1: Так, такой вопрос. Как ты думаешь, почему... А, не получается, допустим, у людей найти то, что им надо. Ведь сейчас, в нынешнее время, когда Google за буквально за секунду может тебе дать ответ на любой вопрос, почему у людей не, полу ну, не получается им даже узнать хотя бы, как похудеть. Ведь ответ прост и ясен, но куча людей сейчас лета, все оголились, ты видишь, да, что происходит вокруг. Честно, меня это очень-очень... Расстраивает, когда я вижу маленьких детей, их родителей, которые все полные, и понимаю, что по большей части вот те люди, у которых дети еще совсем маленькие, и смотрю, как они выглядят, и, скорее всего, их ребенок тоже придет к такому, к такому же внешнему виду, потому что нет культуры питания, допустим, в семье. Вот почему так? скажи мне свое мнение.
0: Ну, все исходит из воспитания. Не знаю, почему ты говоришь, что все родители полные. Я обращаю нет, только нет, на стройных ну, мамочек. Нет, я говорю, что
1: все. Сейчас просто лето, все оголились. И, к сожалению, начинаешь замечать, начинаешь замечать, как эта проблема на самом деле актуальна в наше время. Ну,
0: воспитание, конечно. Я сам вспоминаю, как меня кормили в детстве. Я понимаю, что абсолютно ничего здорового там не было. То есть, когда mm -hmm. ты ешь борщ в обед, вечер картошку с котлетой, это очень все очень вкусно. вкусно. Ну, абсолютно точно вкусно, но каком может быть метаболизме речь хорошим, о каком может быть здоровье, если все а, с жиром, если все с крахмалом, Кремом если на утро, если на утро, да, ты ешь бутерброды с колбасой, с сыром, а, запивая растворимым кофе со сливками, там, ну, в общем-то, и все. А, потому что наши родители, в общем-то, вышли из того времени, когда ничего особенного не было в магазинах, и mm -hmm. мы, соответственно, тоже приняли это воспитание. А большинство не приходит в голову, что это пища, она... Я вот, например, не могу какому-то знакомому или другу объяснить, почему суп не полезен. Mm -hmm. Я начинаю говорить о том, что термически обработанные в воде овощи абсолютно не несут никаких витаминов. Я начинаю говорить о том, что картошка – это вред, и это что все это в каше смешано, там, залито водой – это не очень хорошо. И я не могу им это объяснить, потому что как же, ну суп же жиденький, ну нужно же, а жиденького в обед нужно же.
1: Только я сегодня публиковала на Ютубе видео, где мы с тобой готовим суп с термически обработанными овощами.
0: Слушай, ну, у нас суп там немножко мы не так долго варили, и мы не жарили на масле там никакие ну, да, обжарки, да. И, с фасоль там с, с, стручковая, там, которая варилась там буквально две минуты, и куриная грудка абсолютно без жиров там, и, и так далее. Вот, то есть немножко другие как бы супы. Mm -hmm. Но я говорю о том, что принято кушать у нас.
1: Ну, все говорят, хочу жиденького, да. Жиденького,
0: верно. да, да. Ну Жиденького, Привыкли вот, пожалуйста, тебе и жиденькое, да. Когда да, ты да. там какой-нибудь... Бульон там с, с кости там, который там жирный-жирный такой, с костным мозгом и так далее. Вот, ну и так далее. Получается, что все проблемы исходят из того, как мы привыкли есть, а как нужно есть, никто не думает. А когда начинает думать, либо он уже слишком полный, mm -hmm. и ему сложно перебороть это все. Ну вот передача же, в которой ты выступала, там же были вот, а, примеры того. Да, да. Вот я, говорит, банан ем, там, открывает там у него холодильники там, сплошные, эти ну, то, что не нужно. Майонезы.
1: Есть,
0: да, сплошные майонезы, какие-то соусы, ну это же вкусно, ну, ну правда, что делать вкусно. На самом деле вкус это тоже очень субъективное понятие, потому что Современно. вкусовые рецепторы, они привыкают. И когда ты привык к сладкому, соответственно, ты любишь сладкое. Когда ты привык к соленому, ты любишь соленое. И как только человек этого лишает себя, ему некомфортно. Но пройдя какой-то период попробовав то же самое сладкое или соленое, ну очень там, допустим, ну, соленое, да, да, то да. ему уже будет наоборот казаться, что это просто чуры, и ему не, не будет хотеться это есть.
1: Вот, с этим я полностью согласна. Это
0: так же, как с курением. Вот. То есть э, все, все, дело, все дело в привычках, все mm -hmm. дело в воспитании.
1: А, кстати, про курение у меня же программа-то про здоровье в жизни, не только про похудение. Ты курил, значит, да?
0: Ты курил как паровоз вообще.
1: Ладно, давай расскажем а, зрителям, точнее слушателям, что заставило тебя бросить курить. Это все произошло в тот момент, когда ты отказался от сахара и подумал, что что-то
0: это было много так? раньше. Это было года два раньше.
1: Uh
0: -huh. на, на, на года два раньше. Вот. И опять же, просто я понимал, что, во-первых, я выкуривал пачку минимум, а то и больше в день. Я понимал, что, в общем-то, ничего полезно тоже то не... Не но не то чтобы не выйдет я не думал там о том что я умру там в 50 от рака легких потому что мне как бы но ну, никто об этом не думает Конечно. вот эти все надписи там на пачках они наоборот призываются покупать это любой пиар это и лучше бы они не знаю там рисовали там раковую опухоль на этой пачке там и тогда и то более эффекта было вот но никто не думает об этом потому что ну курю и курю угу. а я просто подумал что ну, просто это вот лишняя какая-то штука такая, без которой э, можно жить, на которую Жил можно да, не тратить деньги и быть намного, не знаю, опять же, чувствовать себя лучше. Вот. я помню какие-то у меня воспоминания такие о том времени, когда я курил тут серые утро, когда у меня с желудком как-то что-то не так всегда, потому что у этих сигарет натощак там какое-то происходят какие-то механизмы, которые лучше вообще не обсуждать. Вот, и, э, вот что тут вот все вот такое и вспоминаю то время у меня не, не то чтобы все, э, не тянет, э, что даже такой пример могу рассказать, что раньше, когда я бросил курить, очень долгий период сохранялся такой что вот например в фильмах там показывает, там перед смертью Чувак берет и закурит сигарету И все, и кайф, расслабляется uh -huh. а Раньше я тоже думал, что вот я попаду В такую ситуацию вот И на мне нужно будет сигарет А сейчас mm -hmm. уже настолько mm -hmm. мне отвратительна Эта мысль, что в общем-то я уже даже И при смерти не буду курить <laughs> вот. а, Прочитал я Книгу Алина Кара да Прочитал я ее один раз Такое удивление у тебя было
1: <смех> Да, она так популярна, <смех> все искренне. ее читают На самом деле, столько людей читали эту книгу Я тоже ее читала, и мне показалось, что это жуткий какой-то перевод Написанная, она как-то слишком банально. Может быть, мне так показалось Потому что она какая-то чересчур такая вот по стандартам психологической книги написано Вот чисто NLP, НЛП,
0: да, чистая НЛП, mm -hmm. и реально, вот, читал я ее очень долго, потому что я прочитал там 15 страниц забил, потом прочитал 20 mm -hmm. страниц забил, вот, и э, все так. я помню, что, когда я дочитал я курил, я, ну,
1: читал и курил, как там
0: написано, кури читай. Ну, я и курил. а потом... Я понял все, разложил все Там, как, как есть в книге Что там нет ни вкуса в этих сигаретах Нет независимости ни в них Нет mm -hmm. ничего, вообще ничего в них нет Ну просто пустая какая-то хрень С отвратительным вкусом вот. И все, и выкинул Не и то, что пирожинки вот. Они хотя бы вкус вкусные Пирожинки, да, сладенькие Просто я считаю, что нужно быть к ней готовой К этой книге, потому что если у тебя нету Как бы Хотя бы семечки какой-то в голове что uh -huh. ты хочешь бросить курить, то, конечно, эта книга пройдет мимо. И сколько таких примеров?
1: Да, вот. абсолютно. Согласен. Есть
0: люди, которые боятся бросить. У меня отец боится бросить курить. Почему? Ну, потому что он курит уже лет 40 наверное, или там 30. Он просто не
1: знает, как будет. Он этого просто возложить.
0: боится, да, как, как. как. Он, говорит, он даже не просто не, не прочитал это и забыл. Он даже читать не хочет. Ее. Uh -huh. Ну, то есть вот на таком уровне, психологическом, уже сильно привязанность. я боюсь, что уже в таком возрасте, конечно, не повлиять на это никак. Вот. Но всякие примеры бывают Поэтому нужно, если есть желание То книга очень может помочь Всем да, рекомендую
1: я согласна, что нужно начинать хотя бы с какого-то осмысления Вообще того, что тебе надо Потому что без него, наверное, вряд ли что-то получится В том mm -hmm. числе бросить курить Или бросить есть все подряд Начать заниматься спортом Если ты не знаешь, что за этим стоит То вряд ли что-то получится Такая у нас неплохая беседа получается Я хочу сделать этот следующий вопрос Который я тебе задам стандартным Хочу задавать его всем своим гостям Всем, кто пришел сюда Скажи, для кого, по твоему мнению Важнее иметь стройную, красивую фигуру да, Подтянутую, не обязательно там Суперфигуру, но по крайней мере Как ты думаешь, для мужчины или для женщины?
0: Ну, вообще, для меня, мне кажется, вопрос некорректный, потому я что... Я
1: знаю, он некорректный, он должен, вот вот я для этого его и задаю, чтобы mm. ты задумался, потому что, в принципе, будучи мужчиной, вряд ли ты об этом задумался, я раньше тоже, а тут подумала, вот для кого, интересно, у женщин есть куча оправданий, да, почему они могут плохо выглядеть, помимо всяких раз в месяц каких-то сбоев, да? в гормонах их настроений, потом идет беременность, еще что-то. То есть они могут найти себе отмазки. Мужчина эту отмазку найти не может, потому что, по сути, его фигура зависит только от него. Нет внешних факторов. Ну, вот. я
0: просто считаю, что речь тут вообще не о красоте, потому что красота очень субъективна, она у каждого своя, и ну, да. можно рассуждать о том, насколько ты должен быть красивым в тот момент, когда ты один, например, ищешь себе вторую половину, но есть куча примеров, когда люди живут э, с избыточным весом, с огромным избыточным весом, там, по 30 лет, и они счастливы в браке, и абсолютно mm -hmm. каждый друг другом доволен, для них э, супруг не является некрасивым, вот, я считаю, что здесь Здесь нужно исходить из того, что видели ли вы в природе когда-нибудь диких зверей, которые заплыли жиром? То есть,
1: бегемоты. А... Нет, я шучу.
0: Ну хорошо, бегемоты хорошие. Слоны. Слоны Абсолютно, кстати, мне кажется, что... Там, Вряд ли
1: они заплыли жиром. Да, да.
0: Там мясо же у них большинство. Ну, или нужно равно...
1: им жир, как у китов, например, да,
0: да, чтобы да. Греться. Именно речь о том, что природа не предрасположена к тому, чтобы mm -hmm. у нас был вес там 100, 200 килограмм или 150 там из mm -hmm. жира как, когда ты при росте 150 сантиметров грубо говоря вот то есть нужно исходить из того что это вредно а некрасиво или некрасиво. Это плохо, это сердце, это колени, это суставы, это э, дыхание, дышки, это, mm -hmm. это, это твоя жизнь, это твоя активность. Если ты овощ лежишь на диване, то это для тебя. Если ты хочешь как-то что-то делать, быть, больше улыбаться, там, меньше депрессии, это же все зависит, это все связано. Даже сон, который при избыточном весе он более тревожный и стрессы очень плохо переносится.
1: Ну, я помню, Это... мне неплохо, кстати, спалось. Я еще посреди ночи просыпалась. Ты молодая. Булочку намазала вареньем.
0: Ты, ты была молодая, я думаю, что в лет 40 в таком ну, да, весе ты думаю, бы просто страдала. Всего, да. Если бы я дожила страдала. вообще
1: до 40, а не лопнула бы просто mm. пиво себя очередные.
0: Да, очередные 150 Пирожные. Пирожные. Ну, в общем-то, это мое мнение такое, что речь тут не в красоте абсолютно. Uh
1: -huh. Я с тобой полностью согласна. Но смотри, мы уже так неплохо разговариваем с тобой больше, чем полчаса. Мне хотелось бы, может быть, попросить тебя еще что-то сказать, если ты хочешь нашим слушателям, потому что, думаю, пора нам завязывать с этим делом.
0: Ну, поднимайте свои задницы, вперед на улицу, больше активности, меньше фейсбуков, вконтакте, и, э, телевизоры свои выкиньте в окно, диваны свои сожгите и перестаньте есть сладкое, э, занимайтесь спортом, встречайтесь с друзьями в парках, катайтесь на велосипедах, просто ездите на море, катайтесь на серфинге, это, это, это все очень здорово. Э, в провинции речки всякие купайтесь, плавайте, это активно жизнь только в этом. Все. В этом, я
1: подписываюсь да. под этим. Я согласна. Желаю всем того же. Я очень рада, что ты сегодня пришел ко мне, что мы сегодня так поболтали. Я надеюсь, что это замотивирует кого-нибудь, может быть, хоть кто-нибудь вынесет. Раз. Да. Мы будем мотивировать их до бесконечности просто. Потом еще что-нибудь придумаем. В книге, может быть, напишем что-нибудь. В вместе.
0: книге вместе, да, обязательно.
1: Вот. Я надеюсь, что люди вынесут. Отсюда полезное да, из этого разговора, потому что я считаю, что он был очень полезен, потому что твой пример, мой пример, еще наши общие советы. Я думаю, что да. Так что спасибо тебе.
0: Спасибо, спасибо за это большое. Спасибо машине.
1: всем, кто послушал нас. И я думаю, что мы скоро с вами снова услышимся. Так что... И
0: увидимся на канале, потому что скоро будет видео с оладушками.
1: А, точно. Мы приготовим вам оладушки, смотрите это. Вот. В общем-то и все. Всем хорошего настроения. До скорых встреч.
0: Пока-пока. Сделано на -пока. podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru